1: Městečko Bohušovice nad Ohří je v litoměřickém okrese v těsném sousedství Terezína. Od podzimu 1941 do léta 1943 tam přijížděly transporty židů, kteří odtud pokračovali pěšky do Geta. V Bohušovicích před domem číslo 105 je možno také narazit na jeden z kamenů zmizelých, takzvaný Stolperstein. Připomíná památku Olgy Klitsperové, která se podle stručného nápisu narodila roku 1905. V srpnu 1942 byla zatčena, deportována do Terezína a pak do Osvětiny, kde ji nacisté 12. prosince 1943 zavraždili. Co už na stol Prštajnu není. Olga Klitsperová přišla na svět v židovské rodině jako Olga Berová. Do Bohušovic se přistěhovala když se vdala za drážního zaměstnance a později dělníka Stanislava Klicperu. Měla čtyři děti a roku 1939 ovdověla, až do zatčení působila v odboji. V dnešních příbězích, jim jež vás provází Adam Drda, bude vzpomínat její dcera Marta.
2: Bohušovice, i když tam je hrob tatíka, a bratra a babičky, takže tam jezdím, a dali jsme tam taky, u toho dobu, co jsme bydleli, tak jsem nechala in, instalovat ten Stolprostein, ale nemám Bohušovice ráda, bohužel, jako svoje rodiště, a, protože byl to sputný život celku, celku. <tějí významení>
1: Marta se dnes jmenuje Neužilová, narodila se v Bohušovicích 29. července 1932 v již zmíněné rodině Stanislava a Olgy Klicperových.
2: Bylo to asi tak, babinka byla z bohaté židovské rodiny, ale protože se zabilovala do chudého dělníka a k tomu ještě árice, takže to dopadlo tak, že její tatínek ji vlastně vydědil, a musela se odstěhovat z rodného baráku a zlovosit se odstěhovat do Bohušovic, kde žila docela potom chudý život, na který nebyla zvyklá. Tatínek byl křesťan, Čech a to bylo právě ten kábel úrazu, protože tatínek maminky už měl pro ní ženícha židovského, No a maminka si vytrucovala, vytrucovala si tatíka a to zřejmě i bylo v její povaze, že potom dělala tu činnost, kterou dělala.
1: A jaká byla ta maminčina rodina? Co dělali, co to bylo za, za, za jak byli Děli v
2: Lovosicích dům a dva obchody. Byli to ortodoxní židé, oba dva, babička pocházela z beránu a dědeček byl. Obchodník na Smíchově, jak jsem zjistila, a potom společně koupili dům v Lovosicích, kde si otevřeli obchod, obchody dva. A babička byla doba, no a dědeček byl obchodník.
1: Kolik měli dětí, kromě maminky?
2: Mimo maminky měli ještě tři děti. Babička měla starší sestru a dva mladší bratry, ale ta. Starší sestra, když jí bylo sedm let, která se s ocholností jmenovala taky Marta, zemřela, tak zůstali tři.
1: A táta byl dělník?
2: Nebyl... Táta, táta byl vlastně dělník na dráze něco a potom dělal v Lovosicích, takzvané Glanštovce, To byla továrna na umdělé Hedvábí. A tam se nakazil a dostal otravu olovem a na to už v roce 1939 v listopadu v 41 letech zemřel. Bylo mi sedm let, když tatínek zemřel a když maminka zůstala ze čtyřmi dětmi sama a nejmladší mu byly čtyři měsíce.
1: A řekněte mi prosím ještě, vy máte sourozence. Já jsem, já
2: jsem měla tři sourozence. Měla jsem staršího Stanislava Potom jsem byla já, potom byl Bedřich a nakonec byl ten Vratislav.
1: Vy jste teda mluvili česky doma? My
2: jsme mluvili ano, vyloženě česky. Babinka se zcela podřízdila tomu křesťanství a tomu tatínkovi a potom židovství tam u nás nemohla být vůbec žádná řeč.
1: A táta byl katolík?
2: Jeho maminka byla šílená katolička a neměla mojí maminku ráda. To bylo takové manželství, že ona neměla ráda maminka jeho oce, neměla ráda maminku, protože byla židovka, a její rodina maminky zase neměla ráda táto, protože byl křesťan.
1: A ten vztah s těma rodičema, maminčinema ani po tátové smrti se nesrovnou?
2: Ten vztah potom... To v 39., když už teda začala okupace, tak vím, že nějaké vztahy vzdálené byly, no ale sudety byly odříznuté a Babika se dozvěděla v tom, já nevím, jestli ve 40. roce nebo už v 39., že bude ta, ta rodina tam její, teda tatínek, babika a bratr nejmladší, který byl doma, tak se chtěla s nima ještě spojit. Vzala mě tenkrát na kolo a jeli jsme, že se dostane někudy přes ještě ty hranice do Lovosic, aby ještě viděla rodiče, protože věděla, že už dostali pozvánku do transportu. No a v Brňadech, to je vedlejší vestice, nás zastavil nějaký pán a říkal Klicperová kam jedete a ona, že se chce dostat do těch lovosic a on říkal, neblázděte, když vás chytou, tak vás zavřou nebo zastřelej. Tak babička se vrátila a už je nikdy neviděla.
1: Ještě kde jste bydlili v Bohušovicích?
2: Bohušovicích jsme by bydleli v nájemním bytě na hlavní třídě. Prostě jsme měli jenom kuchyň a pokoj a takový docela obyčejný a chudý bydlení. Masarykova 105. Ale ta je babička kde bydlela proti nádraží, tam děla svůj byt.
1: Vzpomíná Marta Neužilová. Babička z Bohušovic byla otcova matka, jmenovala se Podolská. Její snacha a Martina maminka Olga byla od počátku okupace zapojena do odbojové organizace v boji spolu se svým příbuzným Josefem Válkem a dalšími lidmi.
2: Já mám tady doklady, že babinka už v 1939. se zapojila do organizace v boj. To pomáhali těm, kteří rodinám, jejich člen už byl začený. Až za komunistickou činnost nebo za nějakou odbojovou činnost. Takže babinka měla navázání na mlín v Pohušovicích, které zjíje teda na mlín a už jako dávali těm lidem, nějaký potraviny a to byl nějaký pan Pilnaj a Málek a, a oni tam vozili balíčky a ona je distribuovala právě těm lidem, kam měli teda přijít, nebo můj bratr to vozil.
1: Čili maminka dostala ten balíček a Dostala úkolem... ty
2: balíčky a bylo to, jejím úkolem to bylo rozdést a těm lidem dodat. Tak tohle už, to už maminka neohroženě prostě dělala, zřejmě si neuvědomila tu cestu do pekel. No. Že má čtyři děti, že jakože že to bylo docela strašně riskantní židovka a ještě tohleto.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Podle poválečného svědectví Josefa Válka se odbojová skupina v boji scházela u ředitele Mlína v Terezíně Václava Louckého, který například organizoval, aby k němu byli političtí vězni z malé pevnosti v Terezíně přiváděni na práci. Přičemž jim dával jídlo a boty a zařizoval spojení s jejich rodinami. Pro vězně a jejich rodinné příslušníky zařizovali členové skupiny potraviny, Josef Válek svědčil, že akce nabývala velkého rozměru. Podílela se na ní řada lidí, kupovalo se obilí, maso a tuky. Mlynář Lautský byl poté zatčen a vězněn. Válek ve výčtu odbojářů zmiňuje také Olgu Klicperovou. Nebyla to jediná její pomoc. Jak už řečeno, od podzimu 1941, kdy vzniklo v Terezíně ghetto, začaly do Bohušovic nad Ohří přijíždět transporty. Pokračuje Marta Neužilová, Rozená Klicperová, které bylo tehdy 9 let.
2: Pamatuju první transporty, to si pamatuju do dneška, když v 1. 40. potom na podzim začalo to první to stavební komando, když přijelo ty vlaky, co přivážely Židy, tak museli dojet až na nákladový nádraží, ne na hlavní. No a o tam tuď museli jít pěšky, Nahoru prostě na na tu hlavní silnici a my jsme bydleli na hlavní silnici, takže začali chodit kolem nás.
1: Chápala jste, co je to za lidi, který tam vystoupí z toho vlaku a a, a jdou někam, jak jste to jako dívka vlastně? No,
2: No tak samozřejmě, že jsem to brala, já do dneška říkám, že jsem jenom viděla postupující všechno, jako když bylo v černým, Takový dekonečný had lidí, prout lidí smutných, tichých, zradečkaba. Takže jsme vykukovali a to budu vidět ta do smrti. Byli tichí, tichý, úplně tichí, prostě postupovali, šli. A moje babinka už tehdy mezi ně vbíhala a vodili je četníci čeští, ale i jsem tam byl nějaký voják, že jo, to je jako německý no ale nemohl být tak každý metr a maminka mezi ně vbíhala s vodou a s chlebem. Dokonce jeden ten SSák nebo voják běhnul za maminkou a běhnul až k nám do bytu a protože maminka mluvila, ona chodila do německých škol, udělala perfektně německy i česky teda, takže on ji tehdy už dokonce varoval, nic ji neudělal, ale varoval ji, že Prostě tohle nemůže dělat, To no, jen, že moje maminka byla člověk neohrožený a zřejmě do dneška si myslím, že si neuvědomila, co se může stát.
1: A maminka vás brala sebou, když takhle nosila ty ty, nebo vy jste to viděli z okna? Ne, my jsme lidí.
2: vybíhali taky, taky ale jako bylo. děti jsme koukali, že jo.
1: A byli tam ještě nějaký jiný lidi, který by nosili těm lidem, těm židům vodu nebo... Já
2: o nikom nevím.
1: Jste si nepamatujete si, že by... Určitě si to nepamatuju. Olga Klitsperová byla židovka. Od září 1941 musela tedy nosit patřičné označení. Byť byla vdova dočasně ji chránilo smíšené manželství před deportací. Její děti měli podle Norimberských zákonů postavení židovských míšenců. A vy jste, hvězdu jste měli všichni? Ne, je do babíka. Maminka měla od 41. hvězdu, od podzimu. Byla máma i nějak jako ve spojení s těma lidma v getu?
2: No právě, že maminka potom byla ve spojení s lidma v getu. Jak se to stalo? Babinka, když viděla, že přijel transport, tak třeba šla dělat za Bohušovice, tam byly pole mezi Bohušovice a Terezí, byly pole tak Mavika si vypučila od nějakých látků, třeba motičku nebo něco a předstírala práci na poli. No a ten, co šli do Terezína, říkala, jestli nechtějí nějaký vzkazy, nebo taky házeli adresy, protože v té době už byl jakýkoliv styk s těmi internovanými zakázaný. Oni nemohli v Terezíně v té době, když začal 41., ty první transporty, tak tam ještě žilo několik lidí, kteří ještě se neodstěhovali z toho Terezína. A byly tam i poštovní schránky. Ale ty židi se k tomu nespěli přiblížit. To taky bylo doložený, že byl jako exemplárně oběšený v kasárnách v Terezidě. No takže babinka získávala adresy no a spojila se s lidmi s těmi, co zůstali ještě v Praze třeba. No a napsáli, oni nám potom posílali dopisy, anebo babinka mě a bratra posadila v Bohušovicích na vlak a my jsme dojeli do Prahy. Vystoupili jsme a tam už si nás někdo do no a zase nám dal léky, dopisy, něco zašli i do kabátu. No a my jsme to odvezli domů do Bohušovic, a babinka navázala styk s těmi lidmi v getu, a můj bratr na kole v ruksaku jezdil do těch šancí, do toho opevnění a tam se s těmi židy setkával a tam by to předával. A bratra a... tam přitom chytili.
1: A kdy se to stalo?
2: Bratra v srpnu chytli bratra i s těmi židy při tom předávání. To bylo na udání. Protože u nás, co jsme bydleli, tak pod schodem bydla nějaká paní jodová, její manžel se dal Ona byla češka a moji maminku neměla ráda, protože i na ní jako žádlila, maminka byla moc hezká a ta paní byla taková trochu znetvořená a Hlídala mýho bratra, jak vždycky se takolo na, na tom dvoře, s ruksakem a odjel. No a babička vždycky říkala, tak už to bude poslední, už to nebudu dělat, protože už ji varovali. I ti Židé, co chodili na nádraží pro, s, s takovým dvoukolákem, pro nějaké balíky za doprovodu četníka, tak už nějak po straně varovali, že už oba víc vědí. A ona říkala tehdy zase, že už po, naposled posílá toho mýho bratra. A ta paní Jonová šla za nějakým panem Krauzem, děbcem, a řekla, že ten kluk zase už odjel. A kdo to slyšel na, to, na ty chodbě a on říkal, já si to debebu na svědomí, má čtyři děti. A ona řekla, když to jako nenahlásíte, tak to nahlásím sama. No, tak to už na něj čekali, to už bylo nahlášené. A když tam ten bratr v těch šancích to předával, tak je tam chytli. Říkal bratr, že když je vedli, když je chytli, takže byli byti. A, a ty židi, že byli
1: krutě byti. Bratr se jmenoval teda ještě jednou. Stanislav. Stanislav. V době zatčení bylo Stanislavu Klicperovi 13 let. Pokračuje jeho sestra Marta Neužilová.
2: Odvedli ho na komando do Terezina a babíka, že už jako bratr se dlouho nevracel, tak už běhala a jako zoufala, co se stalo. Pak přijeli pro babíku a pak přijeli i pro mě
1: to přijelo gestapo pro, pro, má, pro mámu, nebo?
2: To já nevím už nevím. pro mámu, kdo přišel, ale pro mě přijel Četík. Ale ty dva bratry malí, ty tam nechali, že? To bylo bylo čtyři a, půl a a tři roky. Ty šli potom k ty babice tátoví, tátoví v Bohušovicích. Ona byla už sama, to byla 80-letá stará pani. Ne-li kam, no, tak tam je, tam je někdo odvetřil, protože náš byt zapečetili a už jsme se tam nikdy nedostali. No a nás vzali na to komando a tam nás vyslýchali.
1: Co se s váma teda prosím dělo, když vás. Kam, kam vás odvedli přesně? No
2: tak se, se, právě na to komando, to je na, proti tomu parku, tam do Deška tu budovu vidím, když projíždí někdy Terezí, tak tu budovu do Deška vidím. To je, když se vyjíždí z Terezína, tak je tam po pravé straně parčík s nějakou, s nějakou sochou mm. a proti je taková nižší jednopatrová dlouhá budova tak tam jsme byli vyslíchaní a to probíhalo tak, že nás tam do nějaké vystnosti, sami s bratrem museli jsme stát u zdi, ale to trvalo strašně dlouho. Pak najednou přivedli babíku a hodili ji do vedlejší vystnosti, a teď nás tam hodili, to asi byli třetíci, nevím, hodili i nás do ty mystnosti. A babinka, to bylo úplně bez oken, černá, jenom nějaká, to, to jsme neviděli se ani. A jenom babinka nám řekla nějaké dvě, tři, čtyři slova, a začal velký cirkus, zhvadí, kde jsme. Tak zřejmě nás někdo úmyslně chtěl tam dát z těch četníků, než přišli ty gestapáci na to vyšetřování, aby jsme si něco řekli. No tak nic jsme, prostě nás, nás vyšetřovali s bratrem zvlášť. A to už jsme pak maminku neviděli, až když bylo po
1: výsleších. A, t- a to přišlo vyšetřovat gestapo? Potom ano, nebylo, ano, to, to byli děvci.
2: Ano, to Dělcy. nebyli Češi. Ty s námi smejkli třeba vozeď, tam stůj, stůj, jo, nebo to. A babičku tu vyslýchali s revolverem u hlavy. Seď rovně, že jo, jako když jsme potom seděli na takový lavici zády k sobě, když už jsme nemohli stát, že jo, to bylo hodin. Potom jsme museli zády k sobě a jsme se na sebe děti, já si to dneska nedovím představit, jak se mohli bát dětí, že jo. To ne, vy jste to... uměli německy? Neuměli. Museli jsme, babíka udělala, no. my ne. Jsme museli být překladatele.
1: A na co se ptali? Co chtěli vědět? Jak no, teba... chtěli
2: vědět, jak to všechno probíhalo, že jo. Jak jsme jezdili do té Prahy, jak jsme vozili ty věci, ke komu jsme chodili. Já vím, že se bedovali Wolfovi a že se berovali Ledererovi. K těm jsme chodili do bytu, do hradech, ale... Jestli jsme to řekli, to, to já už nevím. Oni stejně měli ty, ty, ty židy že jo, a ani nevím, jak dopadly. To byly mladý, mladý muži, kterým to můj práce předával.
1: A tam šlo v celé té vaší činnosti teda výhradně o pap- převážení dopisů, léků Léku, a takových
2: Léků, peněz a, a tak dále, ano.
1: A jak dlouho vás vyšetřovali ty Němci?
2: No, ty děvci tehdy, až asi to nás vzali odpoledne a my jsme se dostali do ty cely. My jsme nebyli do dvádě v getu, my jsme zase byli v židovském vězení. Tak tam bylo asi v 11 večer. No a tam už jsme byli s babinkou. Pak ještě jednou mě vyslýchali s bratrem, kolikrát maminku, to já nevím. To už si nepamatuju. Ale pak asi nevěděli, co s námi, jak s námi, jak s námi naložej. Takže já jsem tam byla tři neděle. A potom přišel Četík, půjdeš domů. A ve mě z toho Terezína pěšky až na kraj. Tam se říká na krétě, že jo? Kraj Terezína. A řekl, běž dovu, No, že jsem už neměla kamí jít dobu, že jo? To už žádný dobu jsme neměli. A bratra pustili to, ten tam byl přes tři měsíce. A pak ho taky pustili. A já jsem šla k ty babičce.
1: Jak to brala ta babička vlastně všechny tyhle věci? Jste no, říkala, že neměla maminku moc ráda.
2: Velice úkorně, že jo, ale nebylo zbytí. Byla křesťanka, tak kam nás tenkrát mohla dát, jo.
1: A ona vás měla ráda, chovala se k vám hezky? Ne,
2: my jsme se nenaštěvovali předtím moc. Neměla nás ráda. Ale tak jsme, tak jsme žili, jak jak. Jak děti můžou žít, já nevím.
1: A vy jste tam byla celý zbytek války, celý, že?
2: Celý Dobřič. zbytek postupně, z, právě že jsme už pak nesmolili chodit do školy, nedostávali své lísky a museli jsme postupně jako málo chodit někde se ukazovat.
1: A pak jste se nějak zblížili trošku? Nebo, nebo... Nezblížili.
2: Po válce jsme se hned odstěhovali. A mabíka zůstala v getu. Jestli byla ve vězení, nebo byla volně v getu, to nevím. Občas jsme dostali motáky. Asi to četníci vynesli, kde nám mabíka psala. Jsem tam přišel nějaký moták, že babíka jak na nás myslí a že, že lituje všeho, co se stalo. Oni, oni tam vozili třeba nějaký pár vozí z Bohušovic. Ten tam vozil, myslím, chleba nebo co. Takže oni... Ještě nějaké kontakty byly.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vzpomíná Marta Neužilová. Krátce po zatčení došlo v rodině k další tragédii. Zemřel Martin mladší bratr.
2: A Bedříchovi bylo, když babičku zavřeli 4,5 a rok. Zemřel na zápal plic, protože byl z nás takový nej, nejkřehčí a potřeboval strašně tu bábu. No a to nebyl, My jsme se dostali do jedny jistosti. Babička sice měla ještě jeden jako parádní pokoj, ale tam nikoho nepouštěla. No a neměl péči žádnou, že? Co, co ona taky 80-letá paní mohla dělat.
1: A neměl péči, znamená, že ani neměl doktora třeba?
2: No, neměl ani doktora. Takže zemřel na plic, když to. A mamíka se to dozvěděla. Nějaký četník prý Klisperová, umřel mám syn. Takže ona chtěla utéct z toho Terezína. A ono se z toho Terezína dalo utéct. Ale co potom, že? Zrovna tak, jako z těch šancí, oni dokázali ty Židé najít východy, protože ty děmci ještě všechny ty východy nedokázali zazdít, že jo. Tam bylo mnoho způsobů, jak se dostat do těch šancí, do toho opevnění, no. A tak mamika chtěla utéct a chtěla to, a oni ti to samozřejmě rozblubili, že, že by to byl stejně její konec. Věděla o tom, že ztratila teda toho Bedřicha, no. Rok byla v getu a potom ji předali na malou pevnost jako politicky potrestanou a tam už měla vůbec šanci. Tam prvním odsudem ji převezli do osvětivy a tam za dva měsíce už zahydla.
1: Vzpomíná Marta Neuželová. Pro vysvětlení židovské getu sídlo v dnešním celém Terezíně ve Velké pevnosti. V takzvané malé pevnosti byla pak věznice Gestapo, v níž končili lidé odsouzení za odboj a vůbec z politických důvodů. Židé se do malé pevnosti dostávali za trest. A vy jste říkala, že maminka teda byla v tom getu asi rok? Ano. A čili ve 43. zhruba.
2: V let jí předali na malou pevnost. Takže ona
1: byla odsouzená vlastně za, za politické přečiny. ano, vlastně, ano. So, za... a, a, a nevíte k čemu, nebo nedostali jste nikdy žádný papír asi? Nebo...
2: Ne, ne, to jsme nedostali.
1: A byla je... přesunutá na malou pevnost, tam šli židi za trest? Za to, trest,
2: to bylo to nejhorší, co se mohlo židům stát.
1: Hmm. Jak dlouho tam máma byla? Tý dva mali... měsíce jenom.
2: A, a řeknu vám ještě, co se stalo. To jsou zajímavé kanály. Najednou někdo ráno v 6 hodin nám křičel takhle na dvoře, půjde transport, půjde transport. Běžte na nádraží, běžte na nádraží. A tak já jsem vyběhla na takový roh, tam jsem se skovávala. A v tom vidím zespoda z náměstí, že šlo do kopce k tomu nádraží a vidím, jak jde taková menší skupinka lidí, protože to nešly transporty z malé pevnosti, to vždycky šly takové ty menší skupiny. A lidi s, s, s ranečkama bílejma na zádech, a já jsem koukala, já jsem nevěděla, proč jsem měla jako vyběhnout. A najednou slyší Martino. A babinka šla jako poslední s nima, a odvezli, odvedli ji tam na to nádraží, ale jde na tu hlavní budovu, ale takhle po straně. Tam byly takové už zahrádky železničářský, A tam mohlo být tak 25 a 20 lidí. U toho SSACI teda, z ty pevnosti. No a přijel normální vlak a vodi nasedali do posledního vagónu. A vím, že i ty gestapáci se otočili, když potom přiběh bratr a i ten balej vráťa. A takhle jsme stáli postraně u ty zahrádky a že se i ty gestapáci otočili, že ani na nás nějak nemohli koukat. No a maminka nastupovala jako poslední a to bylo poslední, co jsme ji viděli.
1: A to, jak jste říkala, najednou slyším Martino, tak vám říkala máma nebo... Babíka Marta, že jo?
2: Já jsem Marta, ale říkala Marti. Že máma na vás zavolala. No ano, bez ohledu na to, že to už asi bylo jedno, i kdyby co by udělali. A oni
1: vodížděli teda tyhle ty vězni.
2: Vodí malých... že nějakým normádním vlakem, hmm. ale tam je někde prej přepřáhali. A Babíka dělá ještě... Někde, to jsem se potom dozvěděla, skované naše nějakou fotografii takových inkriminovaných místech a že jí tam řekla ta dozorkyně, co s tím ajela, že ženy prohlížejí všude. A babinka to odevzala a tím, že pristratila naději, že nás ještě někdy uvidí.
1: A vy jste potom zjišťovala, co se s mámou dělo nebo zjišťovali jako rodina? A Co se s ní teda dělovala? To se,
2: to se stalo tak, že ještě existovala židovská obec v Roudici, nějaký pán Lévy, on se po válce přeměnoval a on byl manželku taky Áryjku a tam dostal, že maminka v prosinci 43 je po smrti. A on to nějak poslal mému bratrovi telegramem nebo jak tomu nejstaršímu, ale on mi to neřekl a já jsem nějak ten telegram potom dašla. Ale my jsme tomu stejně nevěřili a my jsme si mysleli, že, že, že se babička prostě vrátí. Nebo vůbec jsme neuvažovali, že opravdu je mrtvá. Až jste nevěřili. se to
1: dověděli vlastně ještě za okupace? Za
2: okupace. Ale prostě jsme to nebrali vůbec v potaz.
1: Marta Klicperová, rozená Bérová, byla podle dochovaných záznamů zavražděna v osvětěmi 12. prosince 1943. Z její lovosické rodiny nepřežil holokaust nikdo. Pokračuje Marta Neuželová, rozená Klicperová.
2: Ještě vděla dva bratry a rodiče, ale nevrátil se už nikdo. Mamičinej bratr Bedřich, který byl o tři roky mladší než babíka. Tak teď žil v Praze a měl áríku, která se s tím nechala rozvést. To se potom zjišťovala. A on to strašně nechtěl a prosili. A nějaký ještě a musel se vystěhovat by to a prosili a chodil nějak, ještě večer za ní a já nevím co. A podle doložených tak ona ho udala, že ji obtěžuje. Tak ho sebrali, odvezli rovnou do Osvětiby a zastřelili. To jsem zjistila v Židovském muzeu. A rodiče, maminky, no, ty byly ze suden odsudutý do Ploskovic, sběrný tábor, i s tím nejmladším, tomu nejmladšímu bratrovi mamíčiny bylo 16 let, protože babička ho měla obylem asi ve 44 nebo pozdě. Teda. Takže tu babičku, dědečka a toho převezli do těch ploskovic a když se zjistěvala, co se stalo v těch ploskovicích, tak ten potom zrušili, ten sběrný tábor pro ty sudety a odvezli je někam do Polska a tam se ztratila veškerá stopa.
1: Takže z těch vašich, z linie židovské linie máminý nepřežil někdo? Nikdo,
2: nepřež, ne, nikdo? nikdo. No, protože babička byla z Beránu, to já nevím, jak to bylo v té Itálii. Ona byla více méně provdada za toho mýho dědečka. To byl zřejmě nějaký dobluvený sňatek. A o ty babičky nic nevím, protože to se byla dítě, takže jaký měla ještě příbuzenstvo, někde, to nevím.
1: Vzpomíná Marta Neužilová, Rozená Klicperová.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Děti Klitsperovi, tehdy už jen tři, Vratislav, Marta a Stanislav, žili po smrti v Bohušovicích nad Ohří, jako židovští míšenci, podle norimberských zákonů. Nesměli už chodit do školy a babička je nepouštěla z domu. Od roku 1944 jim hrozila deportace.
2: My jsme tam byli až do konce války, to znamená do květa, a věděli jsme, že u ní nechceme být a nemůžeme být, protože ona byla stará a skoro slepá. A tak jsme se chtěli vrátit do toho bytu, co jsme bydleli, jenže ten byl obsazený. To, když maminku zavřeli a ten byt někde vystěhovali, tak potom se tam nastěhovala nějaká česká rodina, kde by jak dlouho. No a tam jsme se vrátit nemohli. Tak nám v tom bytě, v tom baráku, v tom domě, dali jednu bystnost, kde se šlo rovnou ze dvora, takový dvojitý jako dveře, a tam jsme měli jednu bystnost. A tam jsme se nastěhovali všichni tři.
1: květnu 45. Květ.
2: No, možná v červnu. No a vlastně já jsem vedla svého nejmladšího bratra, Potom po válce do první třídy.
1: Vy jste se nedostali do Geta, žádný dítě se tam ne, nedostali?
2: Ne, ne, my jsme za, za války jsme se nedostali do Geta, jenom co jsme byli v tom vězení.
1: A když jste žili potom v těch Bohušovicích ještě, měli jste nějaké ještě kontakty s tím Getem po, po tom 43. po té době, co malinku už odvezli a. a...
2: Jedině, jedině, že jsme dostali sem tam nějaký moták pak už jsme nevěděli nic. A
1: oni taky ty transporty potom přestali jezdit do Bohušovice? Jenže
2: jenže ty transporty samozřejmě, protože v 42. potom někdy na podzim si museli židé vybudovat takzvanou vlečku, čili dojeli na to nákladový nádraží a tou vlečkou dojeli rovnou do Terezína. Takže jsme neviděli ani transporty z Terezína potom pryč, protože to všechno ušlo mimo Bohušovice.
1: Já jsem se vás vlastně nezeptal, myslím, byli v těch Bohušovicích ještě nějaký jiný židi? Byla tam nějaká jiná ne. židovská? Jste ne, byli jediný?
2: jediný židi, vůbec o žádných židech. Já jsem to i zjišťovala po válce na obecním úřadě, jestli dáhodou tam nebyl někdo, že bych o tom nevěděla. Ne, maminka byla jediná židovka. Nebo židov, nebyl tam ani žádný muž, žádná rodina židovská tam nebyla.
1: A vy jste potom ty roky 44 45 nemohli chodit do školy?
2: Nemohli jsme chodit do školy.
1: To se týkalo vás a Stanislava. A
2: Stanislava, protože vrátě ten ještě ani nepodlehal školní docházce. Vráťovi byly tři roky, když maminku zavřeli, že? No, takže po válce mu bylo šest let, ten čel teprve potom po válce. Do první třídy.
1: No a teď, jak jste říkala, tak vy jste se chtěli vrátit teda do bytu svého? My jsme se
2: chtěli vrátit. My jsme ne, nemůžu do dneška pochopit, jak je možné, když v Lovosicích byl barák po prarodičích, že nikdo nikoho vůbec nenapadlo, že jsme se mohli nastěhovat tam plným jako právem. Byli jsme jediní dědici, to nikoho vůbec nenapadlo. A tak prostě jsme dostali tu jednu myslost a tam jsme žili. Vlastně do té doby, než šel bratr na vojdu, a než já jsem se potom provdala. No a bratr byl u mě, ten nejmladší. No a potom vrátě byl u jedné rodiny, který, u nějaký paní doktorky, která měla syna a on se přátel s tím klukem tak potom ta vrátě u nich dospíval.
1: A j- j- jenom teda rozumím tomu, kolik vám bylo na konci té války, v tom 45. Třináct. Čili z bylo 16. 16. Nebo? A vy jste tam teda žili sami jako děti?
2: Jako děti a měli jsme vedle v takové bystlosti zase nějakou paní poručnici, paní husákou, která byla určená jako. Poručnice. No a to byla taková hodná, prostá padi, která na nás měla dohlížet. A to no jsme, vám trochu? Nebo? No ale my už jsme, my jsme strašně rychle dospěli. To jako, když jste bez rodičů, tak jako, my, my jsme si udělali, nebo já jsem uměla už něco uvařit, nebo rada občas uvařila. No prostě tak jsme to tak
1: brali, že to tak má být. V tom bytě vašem původním jste říkala, že bydlela nějaká česká rodina?
2: V tom bytě bydlela česká rodina a ta jednou povídala, no máme asi tvoji babinky singlovku, možná, že bychom ti ji měli vrátit a nikdy by ji nevrátili.
1: Já se právě chtěl zeptat, že tam zůstaly přece asi vaše věci nějaké. No
2: důležitý. ale to někam vystěhovali, to, já nevím, jestli tam zůstali u nich bytě, já jsem u nich v bytě nikdy nebyla.
1: A nějaký památky rodiny, třeba fotky? No
2: něco, něco právě to, co mám, tak to nějak podařilo se ty paní Husákovi zachránit. staré fotografie a nějaký starý doklady. No tak to, to se jí podařilo, ale nábytek a takový věci, to nevím, co se s tím stalo. Prostě museli vědět ty děmci, že už se nikdy nevrátíme, jak to, že to všechno vystěhovali takhle a někam zbyzelo? Čili počítali, že už se nikdo nevrátí asi. No a
1: tam byli Češi, tam nebyli němci. No že?
2: jo, no, Češi, no. To je pravda.
1: Jste se vrátili do školy asi hned v září, že jo?
2: Já jsem ještě v červnu, je tu byl konec, konec války, a v červnu byla ještě škola. Hmm. Tak já jsem se rovnou vrátila do třetí běšťanky, protože jsem věděla, že tam patřím. Že i když jsem nesměla chodit, za války do školy, ale šla jsem mezi svoje vrstev díky. Jak vás tam přijeli? No a pan ředitel asi, ten mě neměl rád, ale asi se bál cokoliv udělat nebo mě vyhodit, tak mě tam prostě trpěl. No.
1: <laughs> tak... no, měl na vás někdy někdo řeči po té válce jako na židy?
2: No taky jo, taky jsem schytala ty židovko, ale lididé, děti. Ojediněle, ojediněle. Ale já jsem se poprala.
1: Poprala jste se kvůli čemu? Kvůli, no, kvůli tomu,
2: tomu když mi řekla ty židovko. No tak kvůli... se mi dala facku.
1: Je třeba doplnit, že děti Klicperovi žili chudě, po válce dostali několik stovek sirotčího důchodu. V květnových dnech si připomínáme výročí konce druhé světové války a osvobození od nacismu. Co si z té doby z Bohušovic a Terezína pamatuje Marta Neužilová?
2: Z toho konce, tak samozřejmě si pamatuju, jak ta, tam přijížděli hromady ruských vojáků. Kolem nádraží byly haldy kol, oni přijížděli na kole a já nevím, čím všim. Tam, tam to nechávali, já sama jsem měla jedno kolo, potom o tam tu. No a o tamtu nějak vlakem nebo jakým kam ujížděli, nebo tam byly i posádkou tam u nás. Co, jsem bydlela dole, potom v té jedné místnosti, tak tam nahoře byl hostinec, tak tam měli nějaké velitelství, takže jsem se s ním setkávala. A pak, co jsem zase viděla, a co mi zase nevymizí, když zase děmci šli do, do Terezína. To je zajímavé, to je teda tou vlečkou nevezli. To šli zase pěšky z toho nádraží do Terezína. A to je taky nevybizí, jak jim lidi brali kufry.
1: Prosím vás, promiňte, tohle mě ještě popište jednou. Co to teda bylo? To? Kdo to přijel?
2: No Němci, který zase, který zase od někať vozili a vozili zase do Terezída do toho, jestli do Pevnosti nebo do Géta, nevím, po válce. To bylo do Pevnosti. Do Pevnosti, jo. Hmm. Hmm. A to vím, že, že se táhli zase zrovna tak jako ty Židi a že jim i lidi brali kufry, které si nesli a to sem tam někdo se takový našel.
1: A ty Němci to byly taky ženy, muži?
2: Já nevím, já si myslím, že to bylo ženy a muži.
1: Že tam nebyly děti?
2: Že tam, nepamatuju se mi, že by tam byly děti.
1: Malý pevnosti byl potom dost odporný internační tábor pro Němce, kterým se s nímma myslím, velmi brutálně zacházelo.
2: Já si myslím, že ty, co zažili koncentrák, že to nedělali. Hmm. Že to dělali prostě lidi, kteří třeba ani nebyli postižený tou válkou, nějak a, a že ty byly, dej brutálnější teda.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jak už zaznělo Olga Klitsperová, její syn Stanislav a potom i Marta byli zatčeni na základě udání sousedky Jonové a jejího známého pana Krauze. Po květnu 1945 se udavači dostali před soud, u kterého děti Klitsperovi svědčili. Na jejich těžké situaci to ovšem nic nezměnilo.
2: My jsme bydleli v té jedné bysnosti. My jsme vlastně bydleli v té bysnosti, co bydlela ta paní Jonová, co udala babinku. Tak ona se po válce odsudila Litoběřic, ten jej muž se nevrátil a ona si tam vzala nějaký dobek. Někde, to já nevím. Zabrala po němcích nějaký dobek, myslím, že měla dvě děti. A já nevím, nějak 6.40. nebo kdy, přišli lidi a řekli, my víme, že ta Jonová udala vaši babiku a my ji dáme k soudu a vy budete svědčit. A my jsme byli děti a moc jsme toho nevěděli. Ten kraus, co maminku potom musel udat, tak ten měl soud v Litově a tu Jonovou zatkli a my jsme tam teda vypovídali, ano, že nás teda hlídala, pronásledovala a nadávala nám. A ten kraus řekl, ano, tohle to, že, že musel pod jejím dátlakem maminku udat. Ten Kraus dostal trest smrti a ta paní Jónová dostala dva a půl roku. Musela se vystěhovat z toho baráku, který tam zabrala v těch Děřicích. A ty lidi, kteří měli zájem o ten barák, se už nám nikdy neozvali. Ty nás jenom využili, aby jsme svědčili proti té paní. To jsem pochopila až později. Ty nás jenom využili, aby jsme svědčili proti paní Jonovi, jak nás prodá sedová k nám nadávala a jak babíku hlídala. Jo, a potom, když oni ji vyhodili, tak oni dostali ten barák a už jsme o nich nikdy neslyšeli. Ale je to, je to lidská povaha. Prostě nás vyloženě užili a pak už... Byl konec. Hmm. Že by nám nějak pomohli a že by se jí zželelo sirotku a, a že nemají rodiče, to
1: vůbec ne. Co se s ní stalo, s tou paní Jonovou, nevíte?
2: To nevím. nevím. Vím, do vězení, že dosta... jo, dostala dva a půl roku. A to ona byla Češka, že? Ona byla Češka. Vím, že dostala dva a půl roku, ale jestli si je odseděla nebo jestli to, to vůbec už nevím. A toho krauze,
1: jak jste říkala, že ho popravili? Ano. To bylo ještě za nějaký jiný věci asi, ne? Nebo... Jo, jistě. Že, že Samozřejmě.
2: Nic. Samozřejmě. Tam zahynulo v Bohušovicích strašně lidí. To určitě. Jo? Poči... jo, ano, já mám tablo. A celý, co, co všichni zahynuli v, v tom, z Bohušovic. Ředitel tam naprotitování, na zpracování ryb, lékař. Hrozně moc železničářů. Hodně za pomoc taky i Židům. To prostě ty železničáři, že jo, Tam to byl velký Bohušovice velký úzel, že jo, železničářský. Hmm. Nebo nádraží, že jo,
1: velký. Potom osvobození. Byla jste se v tom Terezíně podívat, v tom getu?
2: No tak já jsem projížděla Terezín dedě, protože když jsem skončila školu, tak jsem se začala učit v Litoměřicích v obchodě s látkama a musela jsem projíždět dedě autobusem Terezín. Tak to jsem viděla, že to, to, to je vždycky dlouho, dlouho, to dědí a ty ulice, obšancovaný ty dřevědy bed dědím a to, to, to bylo nekonečně dlouho. No a jednou jsem taky jela ráno a najedou příživě k Terezídu a na kolejích vidím lokomotivu. A teď tam vidím z těch postradních uliček, jak to jejich lidí v černém, mužský klobouky, radečky a já jsem ztratila úplně pojem o času jsou dost a úplně jsem prostě si myslela, že zdova začíná zase internace židů a to byl strašně silný a dodržka silný zážitek a nevěděla jsem, že se tam natáčí film. Co to Takže bylo za film? Daleká cesta nebo co? Byl to první film, který se myslím v roce 48 točil o v židovským getu v Terezíně. se zatočila hlava a měla Mě Ztratila jsem soudnost, vůbec jsem nevěděla, v které jsem době.
1: Vzpomíná Marta Neuželová, rozená Klecperová. Další život její i jejich sourozenců a její hledání cesty k židovské identitě, to už by byla jiná zvláštní kapitola. Dnes je Marta Neužilová, členkou organizace Hidden Child, Sdružující děti, ukrývané za nacismu. Žije v Praze. Příběh 20. století inspirované Stolpersteinem v Boušovicích nad Ohří, Stolpersteinem Olgy Klitsperové jsou u konce. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda. Milí posluchači, jak víte, příběhy 20. století čerpají z rozsáhlé unikátní sbírky. Paměť národa. Ta vzniká především díky vám, díky tisícům podporovatelů a firem. Zvláště chceme poděkovat těmto třem. BPD Partners, firmě Enteria a panu Milanu Damborskému. Přijměte naše milé pozvání do klubu Přátel paměti národa. Pomozte naší redakci třeba drobnou, ideálně pravidelnou částkou. Stačí i dvoustovka měsíčně, každý podle svých možností. Za celou paměť národa velmi děkuji.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2 postbelum.cz